0: 又来到保险超人这集，要来聊聊最近很夯的防疫保单。那会选择这个时候上传，是因为我并不想要带风向，这是我并不想要说哪一家比较好，或是哪一家比较不好，就保或不保哪一家这样。那因为现在大部分的防疫保单都已经没有在贩售了，所以这个时候讨论这个话题会好一点。那因为本身也是从业人员，所以呃，刚好也这前面两个礼拜。也比较忙一点，所以也没有时间来录这个话题。好，那究竟这个防疫保单防了什么？然后怎么防呢？然后还有目前的两家疫苗险的不同。最近这一两个礼拜询问度很高的防疫保单，其实在一月的时候就有过一次。那那次其实各家也都有推出防疫保单，但造成话题的只有一家。那会造成话题的原因，一部分是因为保费很亲民嘛200 ， 2 0 0 500就有这样。那像那个时候桃园的医院有出现疫情，然后呢，那、呃、个媒体又推波助澜的报道是这张保单，那也就出现了台湾人常做的事，那也就排队、哦、我不知道为什么，那台湾人就喜欢排队、哦、我自己是不太喜欢排队啦，但我都喜欢等热潮过了再悠悠哉哉去买。那不过这次呃排排队买保险倒是呃前所未见，对吧、啊？就我自己观察，其实很多人。既保什么保单，其实他也不晓得，他只是看到说大家在排队，然后他自己然后没有买就很吃亏，所以就就跟着去排了这样。那后来根据这个这间公司后来发出的声明，表示呢，在短短不到一个月时间，他就收了300多万件。那意思是说呢，台湾每八个人就有一个人有买这张保单。那这张保单也被网友笑亏，说是比点光明灯有用，因为你点你点的光明灯，但还是被通知隔离的话，你什么都没有嘛。但是你把点光明灯的钱拿去保这张保单的话，哎、欸，被通知隔离，你还有十万可以领，对吧、啊？也就是这、就是、另类的光明灯这样。那其实刚刚我讲到一个关键点就是要赔这个十万这件事，是需要被通知隔离或检疫才有赔，对吧、啊？那呃，这里要简单的名词解释一下，就是居家隔离，是有跟确诊者接触，然后必须在家隔离十四天。那居家检疫的话，是指有国外旅游史的人，对吧、啊？那哎、欸，万华旅游史不算哦，要国外的。这这个时候应该就有人发现说，好像有漏洞可以钻了，对吧、啊？就是我买了这张保单、防疫保单之后，我出国玩，哎、欸，回来之后我就会收到居家检疫通知嘛，那我是不是就可以领这个理赔了？啊，那我必须说、就是，嗯，这样想着不要再做梦了，对，要是可以的话，我早就去了，因为现在全球都被。机关属六月三级嘛，在六月三级以后才出国，当然就不算了。啊，但是你在三级前就出去等哎，就算咯、哦，对啊。但是有多少人会在三级前就买这个保险呢？对啊，然后顺带一提，现在全球除了博流之外，都还是三级，对啊，那疫情在去年刚爆发的时候，有很多班机被取消。我就有一个客户在出发前他就保了某家的旅游不便险。对吧、啊？班机延误取消的话，他每个人最多可以赔一万八，对吧、啊？因为他是员工旅游嘛、啊，第一次被取消后，面就赔一万八。他这张是他可以赔两次，就是、说他去跟回来，他两次最多都都可以赔一万八。那他是来回都被取消，就等于是两次一万八，对、啊。那所以他是他是小型的工作室的、啊，员工人数大概五个人左右，对吧、啊？但是你两次一万八加起来三万六，哎，再乘以五也是不少钱。啊，不过要领到这笔理赔金，还得在两年内再再去一次相同的目的地，它才能赔。这假如说去年假如说我要去日本的航班，欸、来回都被取消了，那我要在两年内去一次日本，才能够领到这笔三万六的理赔，对啊，那不变险的保费很便宜啊，五天下来我记得好像一千多块就有了，看你的额度，对啊，这个是还没有出发，但有买不变险的例子。那今天如果他是出发后旅游地才被列为三级的话，而且又有投保防疫险，回来领到居家检疫书就不是一万八，也不是三万六咯，是十万。对，那但我想会在疫情还没发生就投保的人，我觉得少之又少了，对吧、啊？哪怕是现在疫情是是比较严重的情况，还是有人觉得不需要。然后，再回到就前面几集说的，也不是说说疫情严重就非买不可，就是每个人的选择不同而已。OK， 那回到这次的主题，那防疫险到底防了什么？我觉得是防了因为隔离14天而不能工作损失，或是确诊后的医疗花费。那各家的赔法略有不同，条款里也有一些小细节可以讨论。首先，我们来看一下那个邦邦的防疫保单。那看条款的话，我自己的习惯我会先看名词定义，对吧、啊？那这部分通常会在第二条或是第三条这样。Okay, 那为什么我会先看名词定义呢？因为有时候你认为的医院跟保险公司认为的医院会不一样。这个我在第二集的时候有用癌症险当例子提到这件事。那我这边再稍微说明一下，就是我在第二集的时候有提到，大部分的保险公司认为什么叫做医院呢？就是。依照医疗法规，只有开业、执照病设有病房、收治病人的公司，立即医疗法人医院。对啊，但有些保险公司在癌症险里面认为的医院叫做具有诊断及治疗癌症设备。依照医疗法规，呃，后面都一样，哦，我就不念了，对啊，那简单来说，它就是还多了一个条件，就是这个这个医院还必须要有具有诊断及治疗癌,癌症设备。这件公司的癌症险才认为是医院，所以你癌症去了没有诊断及治疗癌症设备医院，那很抱歉，对你去的医院并不符合他们所认为的医院，所以不理赔，对吧、啊？这部分有兴趣的可以再去听一下第二集，这样。这次防疫险内所认为的医院其实都是刚刚第一种，所以哎没什么大问题。这样，那名词定义我看完后我会看保险范围，那保险范围的意思就是说。在这张保单里，你发生了哪些情况，他会理赔你？对，他会写在保险范围里面。然后再来呢，我会看那个除外责任跟不保事项。那这两个有时候会分开，有时候会只有其中一个。OK， 那他意思其实是意思就是说有哪些情况是不理赔的，对吧、啊？通常会写说故意行为啊，呃，犯罪呃犯罪行为啊等等，只要、啊、不理赔这样。那我就不一一念出来，这有兴趣可以可以去 Google 一下这样。以上三个地方名词定义、保险范围跟除外责任或不保事项，这是我在看条款的时候，我会先看地方。那如果你觉得说条款很难懂啊、看不懂的，你可以先试着从这三个地方开始看，然后之后在后面会再慢慢聊到比较细节的部分。那先来看看我如果保了邦邦的防疫险，要是被通知隔离的话，邦邦会怎么赔我呢？他在。隔离费用补偿，这里的保险范围是写说，诶、欸，被保险人在这个契约，就是在这个保险契约有效期间内，你因第三条约定法定传染病接受隔离处置，他就会负这个呃保险契约的约定即付你保险金。好，那看条款大家会麻烦的地方就是，我在看这个隔离费用补偿，它其实在第二十条啦。对啊，但是他第二十条里面又写了第三条，那意思是说，你第一次看的人会怎么样？呢？你第一次看的人就会，我在看第二十条的时候，我必须还得在网上拉拉回看第三条。好 ，OK， 那我们来看第三条写了什么？他第三条其实就是刚刚说的名词定义。那他在定义里面叫做什么？叫做哎法定传染病呢？他认为的法定传染病是指卫福部的公告，那就是说，呃，卫福部会公告说，哎，这个疾病是不是法定传染病这样？ Okay, 那我另外补充一下两个冷知识，一个是这个新冠肺炎，大概是在108年年底的时候，呃，新闻有陆续报道这个传染病。那卫福部是在109年，就是去年的1月15号公告说，这个新冠肺炎是法定传染病的。OK， 历年来有公告的法定传染病有哪些呢？那上一次的话是2016年的兹卡病毒。然后再来是2014年的流感，然后2 0 1一二年的这个都是英文，我不会念好，我们请 Google 小姐来念一次给我们听。MERS-CoV。OK， 好，谢谢 Google 小姐。好，那再再来应该就是大家比较熟悉的那个2003年的 SARS， 原来是和平音乐风院也是还蛮大的一个新闻。但我我记得那个时候有说喝绿豆汤可以抗 SARS。对，我还特地去搜寻了一下这个传闻。现在回头来看，是觉得还蛮有趣的。这个传闻是说呢，就是你要在晚上12点之前吃绿豆，你就绝对不会感染沙子。对，什么什么什么叫做绝对不会？那怎么可能嘛？对吧、啊？但是，哎、欸，奇怪，这、就是大家都讲，大家还是开始呢，这封、個、买绿豆。我记得那个时候，连学校都开始煮绿豆汤给大家喝。呃、啊，看来又是一次这个商人成功的行销啊。哎，要是我是商人哦，下个月我就开始找携手买新闻，说吃红豆也可以抗煞死，对吧、啊？然后之后再看还有什么库存可以，就顺便清一清。这样。好来是题外话。然后接下来就是2002年的登革热跟1998年的肠病毒，那这些都是法定传染病。OK， 那我们再继续看下一条。那邦邦会怎么赔呢？哎、欸，他在这个哎、欸、被保险者的有效保险期有效期间内，一第三条法定传染病且符合。传染病防治法第四十八条，接受处呃接受隔离处置者，对吧、啊？那就本公司就哎依、欸、约赔偿这个金额，对吧、啊？那以次为先，哎、欸、一看，你看,看又来了，因为我们刚第三条我们看过了嘛，所以我们就不不必再往上拉一次，但这次又出现了一个新的，叫做那个传染病防治法第四十八条，对吧、啊？刚,刚刚刚刚的第三条还在同一个档案哦，还在同一个 PDF 里面，你往上拉往上拉就看得到，对吧？这个48条你还得在就是另外搜寻才知道说哦，这48条里面详细写了什么这样。那呃这也是很多人看条款看不下去的原因，对吧？不过呢呃这些你只要上网找过一次你就会知道了，对吧？下次看到了就不用再找了。所以第一次在读这些的时候会特别花时间。OK， 那讲到这个，我又想到另一个另一个人知识。很多人在学英文的时候啊，遇到不会的单词，通常是直接拿手机或电脑查嘛。那这样的方式虽然可以很快的得,得到答案，但也会很快的忘记。所以有人说，看到不会的单词要翻字典。为什么？因为找寻答案的时间越长，你记忆的时间也就会越长。虽然用手机、电脑一下子就可以查到单词的意思，但……也会一下子就忘记，对 ，OK， 那就是我还是要说，这是第一次看条款会比较花时间。等一下，我们来看另一家太太的条款，哦，泰山的太太太，我们在看的时候速度就很快了，对吧？你就会发现这个天下的文章一大潮，然后就会有有一种觉得自己好像很厉害的错觉，这样。OK， 那这个第四十八条乐乐灯啊，我直接说重点，大家有兴趣的可以也是自己上网看一下这样，那。呃，这条是在说政府有权利，就是可以跟呃有确诊病例接触的人，或是说疑似的传染者进行隔离管制或其他组织，对吧、啊？那这里说的隔离，其实就是前面有讲的居家隔离，所以主管机关要求民众居家隔离，不得外出，其实有法源依据的。OK， 那邦邦的条款看完了，我们来看一下那个太太的条款，对吧、啊？那打开之后你会发现说，哇，这个人长得一模模一样一样，对、啊，你去看你会发现连那个。名词定义的内容都一样，所以我就我就不念了。OK， 但不同的不同的地方在哪里呢？我们一样来看那个太太是怎么赔这个隔离费用补偿的。在太太要赔到这条呢，你需要被认定是你必须要收到是居家隔离、居家检疫，哎、欸，居家隔离、集中隔离，然后隔离治疗、居家检疫，还有集中检疫，哎、欸，这五个其中一个。OK， 哎、欸，有没有发现不一样的地方呢？是刚刚在邦邦那边啊，他只提到隔离处置的隔隔离处置者，他并没有提到检疫，对吧、啊？但是在太太这边呢，太太这边他除了隔离之外，哎、欸，居家检疫跟集中检疫也也算在范围内哦。那范围是不是就比刚刚的邦邦还要再广一些呢？而且一样在赔三万的额度之下，太太的额度哎、欸，太太还比邦邦还便宜。那意思说，太太不止比不止范围比较广，连保费都还比较便宜，对吧、啊、？OK， 你看，我们已经把太太的条款看完了，是不是很快？对，这个就是呃，防疫险的差异，就是你其他家你也可以用这样子的呃方式下去看，你会很快的看出说差异在哪里。这样 ，OK， 那我顺便补充一个比较细的条款，那这是我们团队的成员看出来的。那这个这个成员就是、嗯、他平常很闲啊，就是他才可以把条款看得这么细一下 OK， 那在条太太的这个条款里面呢，有一条是写说，哎，本保险契约的赔偿责任呢，所载的保险金额对于全部保险金额的比例负赔偿的责任。对，意思是说，哎，应该说他有在加以承保之后啦，对啊，我我重重点也是就是，若有其他保险契约亦加以承保时，本公司对于被保险人。给付的金额以本保险契约所载的保险金额对于全部金额的比例负赔偿责任。意思是说，你如果有保过其他防疫险的话，我还是赔你，但是我一比例赔你。例如说，我在一月的时候有保过这个台台的防疫险，那就是大家排队买的那一张，对吧？我也同时买了太太的防疫险，这条隔离的理赔金，保险公司就会一比例。那他算法就是三万乘以13分之三，就是七千，就是本来本来会赔三万的，但是有保过台台十万的人呢，因为他自己赔七千。那这个疑虑我们向窗口提出后，他是说，就算保过台台的人，他还是一样会赔三万，他不会受这条条款影响。这样，那这个时候就有人问说，哎、欸，那既然不受影响，那干嘛还要写进去呢？那太太给的回答是说，因为是是自私的条款啊，所以。呃，还是会写进去这部分的话，我们是保持怀疑啦。就是要真的有发生，然后有理赔的时候，再看保险公司到底会怎么赔。这样，那因为这两个礼拜疫情爆发之后才开始有人呃陆续投保，所以目前是还没有理赔单例的。那如果之后有理赔案例的话，我们会再看看这个太太会怎么赔。那最新的情况我会在我的 I G， 就是保险超人更新，那如果还没追踪的就赶快追踪，啊，有些内容提到的一些图表啊，我也都会上传在 I G 那边，對啊 ，OK， 那今天的另一个主题是疫苗嘛，那目前的疫苗型有两家，分别是 A 跟 B， 然后这边我就呃不讲公司名称了，那呃这两家的差异主要是 A 公司赔比较多，但是。呢。他必须需，他必须是打完疫苗后的14天， 1 4天内的不良反应，他才能获得理赔。那 B 公司呢？虽然赔的没有 A 公司多，但是他是打完疫苗后90天的不良反应，他会获得理赔，就是一个赔比较多，但是要14天之内。那另一个是赔的比较少，但是他是90天之内这样。那保费几乎都一样，对吧、啊？就是一个是一年二二六，然后另一个一年是二二八。啊，那我必须说，这个也没有对错啦，因为两边各有支持者。有人认为是真的有不良反应， 1 4天内就会出现。但我问了两三个在医院工作的朋友，他们都选择赔比较少，但是九十天内都算的这个。那我要说，就是我我也没有问很多人，就是样本数其实也没有很多，就大家就呃参考就好这样。对吧也不是说鼓励大家就选择九十天的这个。对吧？也许有其他医师会有呃不同看法，也不一定，对吧？大家可以问问看身边有医学背景，对吧？或是有医师的朋友，对吧？看他们的答案是什么，对吧？你问完之后呢，也可以到 IG 跟我说说你的你你问的对象跟你问的结果，那我到时候可以再整理大家的答案，整理呃整理答案成表格给所有人，对吧？那这样的话就比较有参考的价值。OK， 那以上就是我今天浅谈防疫险、疫苗险，跟我自己看条款的方式，拿来重点回顾一下。那条款的部分就是一开始就是可以先从名词定义、保险范围，然后除外的项目看起，一样。第一次看会很花时间，但是看完后你再去看相同的险种，速度就快很多，就像刚刚那样。对，因为你会知道说差异在哪边嘛。OK， 那防疫险的部分呢，就是。有的公司是赔这个隔离的部分，那有的是呢隔离检疫，它都会理赔。那呃，当然确诊也都會理赔啦，只是说我们今天是拿隔离当例子这样。OK， 那疫苗险的差异就是14天跟90天还有赔的金额。然后呢，呃 ，OK， 那如果觉得你觉得今天的内容对你有帮助，那觉得哇，保险超人真的是讲得太好了，简直是我人生中的导师，那就按下订阅。那可以评论的就留下评论。OK， 我知道有些平台好像不能评论，然后就传给你，你可以传给你的好朋友一起收听。那如果觉得这样还不够，没关系，呃，资讯栏里面有可以赞助我吃鸡腿便当的链接，给我点鼓励，不然我现在都吃肉造饭。OK， 那以上就是我今天的分享，我们就下次见啦，拜拜。